0: Auf, hören hör hör ungeniert, hör hör ungeniert konfrontiert, konfrontiert Ja halli, hallo und herzlich willkommen zurück bei aufhören ungeniert konfrontiert hier auf Radio Orange 940 Ich bin die Barbara und ich möchte heute über ein eher ernstes Thema sprechen ich muss ganz ehrlich sagen auch bei der Recherche fand ich das Thema nicht sehr einfach und zwar geht es um Nordkorea. Es ist ein Land, in dem sehr viele Menschen heutzutage sehr unfrei leben und das ist auch etwas, das sehr schwierig ist, sich vor, vorzustellen. Also wir in Österreich, ich weiß nicht, ob ihr gerade im Wohnzimmer sitzt oder im Auto sitzt oder sonst wo, aber wir haben grundsätzlich ein sehr freies Leben, wir leben in einer Demokratie und ich finde es sehr schwierig, mir das überhaupt vorzustellen, dass Menschen heute, also im jetzigen Moment, tatsächlich so unfrei leben. Es sind Menschen, die einfach jeden Tag sich fürchten müssen, wegen den kleinsten Dingen ins Gefängnis zu kommen oder in Arbeitslager, beziehungsweise auch in Konzentrationslager zu kommen. Die Verhältnisse von, von diesen Lagern sind tatsächlich so ähnlich wie die Konzentrationslager, die wir auch kennen von Nazi-Deutschland. Es ist ein Land, in dem man heutzutage sich so viele Menschen täglich fragen müssen, Wann sie ihre nächste Mahlzeit bekommen und ob das auch genug ist für die Familie. Und Nordkorea ist ca. zwölf Stunden von Österreich mit dem Flugzeug entfernt, aber die Menschen leben tatsächlich wie auf einem anderen Planeten. Das wird auch immer wieder so gesagt von Menschen, die geflüchtet sind von Nordkorea und die dann, die es in die Freiheit geschafft haben, also also zum Beispiel nach Südkorea oder in die USA. Die sagen immer wieder, es war für sie tatsächlich so. Wie, als wären sie auf einem anderen Planeten angekommen. Der Grund, warum ich über das Thema sprechen möchte, ist, dass ich auf ein Interview gestoßen bin mit einer Geflüchteten aus Nordkorea. Diese geflüchtete heißt Ionmi Park und sie lebt mittlerweile in den USA und ist Menschenrechtsaktivistin. Sie hat auch eine Autobiografie über ihre Flucht geschrieben, die heißt In Order to Live und sie hat auch einen YouTube-Channel, bei dem sie über Nordkorea spricht. Sie ist 2007 von Nordkorea nach China geflüchtet und 2009 hat sie es dann über die Mongolei in die Freiheit nach Südkorea geschafft. Das beschreibt sie auch ganz genau in ihrem Buch, beziehungsweise gibt es mehrere Interviews darüber. Es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Also das kann man sich auch gar nicht vorstellen, wie wie so eine Flucht abläuft und welche Gefahren diese Menschen durchlaufen. Aber darum soll es eigentlich in dieser Sendung nicht gehen. Genau, Hauptthema ist eigentlich heute das alltägliche Leben der Menschen in Nordkorea. Und das ist auch ein sehr schwieriges Thema, weil es darüber eigentlich nicht so viele Informationsquellen gibt. Nordkorea hat keinen freien Journalismus. Die Menschen dort haben jetzt auch keinen Zugang zu Internet, also normale Menschen aus der Mittelschicht haben keinen Zugriff auf Handys oder Internet und deswegen gibt es nicht viele Bilder, es gibt nicht viele Videos und es gibt auch nicht wirklich viele direkte Interviews oder Sonstiges, einfach weil, weil diese Menschen so extrem abgeschottet leben. Das heißt, die einzigen Informationen, die wir tatsächlich haben, sind Bilder und Videos, die aus Nordkorea rausgeschmuggelt wurden beziehungsweise unter Lebensgefahr gesendet wurden. Oder wir haben die... Quellen von Menschen, die geflüchtet sind, wie eben auch Mi Park. Ähm, und deswegen möchte ich mich auch vorwiegend auf ihre Erzählungen, die sie auf YouTube bzw. durch Interviews auch veröffentlicht, beziehen in dieser Sendung. Mi Park ist 1993 in der Mittelschicht geboren. Und Ihre Definition von Mittelschicht in Nordkorea ist, dass man gerade so nicht verhungert und gerade genug zu essen hat, um nicht zu verhungern. Nochmal, also das ist jetzt in der heutigen Zeit auch nicht anders. Die Situation hat sich, seitdem sie geflohen ist, nicht verbessert, sondern im Gegenteil, ist sogar noch schlimmer geworden in Nordkorea. Auch mit der Covid-Situation hat sich die äh, ganze Lage in Nordkorea für die Menschen auch verschlechtert. Das heißt, es ist jetzt nichts, was sich was ich in der Zeit, wo sie in der Freiheit jetzt lebt, verbessert hat, sondern, das muss man genauso ernst nehmen und sich immer wieder daran erinnern, dass tatsächlich Menschen im jetzigen Moment so leben. Yomi ja, Park erzählt immer wieder davon, dass sie, als sie in Nordkorea aufgewachsen ist, sich tatsächlich nicht bewusst war, dass sie eigentlich unterdrückt war. Und dass sie tatsächlich in einer Diktatur aufgewachsen ist. Das ist den Menschen dort nicht klar, weil denen ihnen immer wieder erzählt wird und gesagt wird, dass sie in einem sozialistischen Paradies leben. Obwohl Nordkorea die Bevölkerung immer wieder einbläut, dass sie ein sozialistisches Paradies sind, unter Anführungszeichen, ist Nordkorea offiziell eine demokratische Republik. Was aber hier wichtig zu erwähnen ist, also das ist nur eine Bezeichnung, es gibt einen Demokratieindex, äh, den die Zeitung The Economist herausbringt und da belegt Nordkorea den letzten Platz. Ich möchte auch noch kurz auf die Geschichte eingehen, also wirklich nur ganz kurz, damit man das ein bisschen einordnen kann. Und zwar war es so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Halbinsel Korea in zwei Besatzungszonen eingeteilt wurde. Der Teil von Nordkorea fiel in die sowjetische Besatzungszone und Südkorea in die Besatzungszone der USA. Aus diesen zwei Besatzungszonen sind dann diese zwei Staaten hervorgegangen und dann hat sich das Ganze noch mehr gefestigt nach dem Koreakrieg, der zwischen 1950 und 1953 stattgefunden hat. Seitdem gab es drei Diktatoren. Der erste war Kim Il-sung, der nächste Kim Jong-il und jetzt der jetzige Kim Jong-un seit 2011. In Nordkorea ist es so, es ist eine Kim-Dynastie. Also das ist die Kim-Familie. Und das wird auch immer von Vater zu Sohn weitergegeben. Wobei die Kims immer mehrere Frauen und auch Kinder mit mehreren Frauen haben. weil Kim Jong-un war nicht der erstgeborene Sohn, sondern ich glaube erst der dritte Sohn. Genau, deswegen gab es auch einige Spannungen, deswegen, aber darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Was auch interessant ist, ist, dass Nordkorea momentan nicht im Jahr 2021 ist, sondern im Jahr 109, da sie nicht den gregorianischen Kalender benutzen, sondern sie zählen die Zeit oder die Jahre seit der Geburt ihres ersten Diktators Kim Il-sung, der ist im Jahr 1912 geboren. So, und jetzt ganz generell gesagt, obwohl Nordkorea eigentlich ein kommunistischer Staat ist, ja nicht offiziell, aber sie sind ja ein sozialistisches Paradies, in dem ja eigentlich alle gleich sein sollten, laut Theorie. Aber trotzdem teilt sich die Gesellschaft in drei Klassen ein. Es sind drei Hauptklassen, wobei es dann noch circa über 50 Unterkategorien dieser Hauptklassen gibt. Diese Unterkategorien sind aber nicht sehr bekannt, bzw. in der Bevölkerung wissen die Menschen nicht, in welcher Unterkategorie sie sich genau befinden. Aus irgendeinem Grund hält es die nordkoreanische Regierung strikt geheim. Das heißt, man weiß nur ungefähr, in welcher Klasse man sich befindet, aber die Unterkategorie weiß nur das Regime. Also die erste Klasse... Es sind die loyalen Personen, es sind die sogenannten Genossen und das sind circa 25% der Bevölkerung. Das sind die regierungsnahen Personen und ist die höchste Klasse. Die zweite Klasse, also die mittlere Klasse, sind die sogenannten schwankenden Personen, ist meine deutsche Übersetzung. Die sind sind Mittelschicht, ca. 30% Prozent der Bevölkerung sind in dieser Kaste und dann gibt es die unterste Kaste und das sind die sogenannten feindlich gesinnten Personen, das sind so ca. 45% Prozent der Bevölkerung und die sind ganz unten in, in jeglicher Hinsicht. Basierend auf diesen sozialen Klassen entscheidet die Regierung so ziemlich alles. Ja, also wirklich das ganze Leben ist auch danach ausgerichtet, obwohl das in den letzten Jahren auch ein bisschen abgenommen hat, aber noch immer wird sehr, sehr viel nach diesen Klassen ausgerichtet. Ähm, es wird entschieden, wo man wohnen darf, also in welcher Stadt oder in welchem Dorf, in welchem Haus man wohnen darf, welche Schule man besuchen darf, ob man studiert, was man studiert, welchen Beruf man dann ausübt, das wird alles so entschieden. Auch ähnlich wie es damals in der, in der Sowjetunion war, Wichtig ist aber zu wissen, dass man in diesem System nicht aufsteigen kann. Das heißt, das Einzige, was passieren kann, ist, dass man aufsteigt. Auch wenn man heiratet, steigt die Person aus der höheren Klasse runter. Also, also fällt runter in die, in die nächste Klasse, beziehungsweise in die Klasse, wo die andere Person sich befindet. Und das Wichtige ist auch zu sagen, dass die ganze Familie mit runterfällt in die andere Klasse. Es ist nämlich so dass grundsätzlich, wenn in Nordkorea jemand ein Verbrechen begeht und was zum Beispiel Verbrechen sind, darauf kommen wir gleich noch, aber dann ist nicht nur die Person, die das Verbrechen begangen hat, schuldig, sondern die gesamte Familie ist schuldig. Das heißt, es werden bei allen möglichen Dingen drei bis acht Generationen bestraft. Das heißt, es wird, es wird nicht nur du bestraft, es werden deine Eltern bestraft, deine Kinder bestraft, deine Großeltern die ungeborenen Kinder, die noch gar nicht auf der Welt sind, Onkel, Tanten, je nachdem, wie, wie schlimm jetzt das Verbrechen war. Und das ist eben ein Riesenproblem. Ähm, deswegen gibt es auch ganz viele, die einfach dann nicht heiraten, wenn sie aus verschiedenen Kasten kommen. Einfach weil das die Familie dann gar nicht erlaubt, weil sie auch nicht absteigen möchten. Kommen wir zu dem, was in Nordkorea Verbrechen genannt werden. Und zwar gibt's da Dinge, auf die man sich auf jeden Fall reinmachen kann. Jegliche Kritik an der Diktatur bzw. jeglicher Fluchtversuch etc. oder wenn man das Regime hinterfragt, dass das auf jeden Fall ein Verbrechen ist. Das ist auch klar oder das ist auch relativ logisch. Nur es gibt auch viele Dinge, die für uns einfach sehr absurd sind, wenn wir das hören. Also, dass sowas als Verbrechen in Nordkorea angesehen werden kann. Zum Beispiel ist in Nordkorea der Handel verboten, das heißt ähm, eigentlich sollte ja so ziemlich alles von der Regierung einfach zur Verfügung gestellt werden, wird es aber nicht, deswegen gibt es sehr viele Schwarzmärkte in Nordkorea, auf denen der Handel betrieben wird, was alles illegal ist und die existieren offiziell auch nicht, nur wenn man dabei erwischt wird, wird man eben zum Beispiel in Arbeitslager gesteckt, auch wenn man, und das ist halt das Problem, dass sehr viele Menschen sich in Zwickmühlen befinden, da sie Adel betreiben müssen oder irgendwie zusätzlich Geld verdienen müssen, um ihre Familie zu ernähren zu können, damit die nicht verhungern. Und deswegen handeln sie zum Beispiel auf diesen Schwarzmärkten. Und manchmal, wenn man erwischt wird, auch wenn es etwas sehr Notwendiges ist, wird man dann in Arbeitshalber gesteckt. Was auch zum Beispiel als Verbrechen gilt, ist sich westliche Filme anzuschauen oder Hollywood-Filme sich anzusehen, Jeans zu tragen. Oder, ich meine, das ist jetzt auch nicht das größte Verbrechen, aber das äh, kommt auch öfter vor, dass nur, dass es nur, ich glaube, zwischen 10 und 20 Haarschnitte gibt, die Männer und Frauen haben können. Das sind jetzt vielleicht nicht Sachen, für die man in ein Arbeitslager, glaube ich, geschickt wird, aber es ist nichtsdestotrotz wird es auch als, als Verbrechen angesehen. Eine andere Sache, die sehr absurd ist und die in Nordkorea als Verbrechen gewertet wird und wo man wirklich aufpassen muss, ist das folgende. Jedes Haus in Nordkorea hat Fotos von den Kim-Diktatoren bei sich. Es ist so, wenn das Haus brennt, es ist es das Wichtigste, diese Fotos zu retten. Es ist nämlich so, dass man generell keine Abbildungen von den Diktatoren zerstören darf. Das heißt auch nicht, wenn das irgendwie unabsichtlich passiert, ist es ein Verbrechen. Und hier drunter fällt eben auch, wenn die zufällig in einem Hausbrand verbrennen. Da ist es wichtiger, und es ist sehr, sehr schockierend, diese Bilder zu retten, als vielleicht seine Familienmitglieder zu retten. Es ist nämlich so, wenn man dann bestraft wird, werden die dann auch mit bestraft. Grundsätzlich äh, gab es auch einige sehr hohe Mitglieder der Regierung bzw. vom Militär, die von den Kim-Diktatoren umgebracht wurden wegen Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, wenn jemand nicht begeistert genug geklatscht hat, Nachreden von den Kim-Diktatoren, wenn jemand bei irgendwelchen Versammlungen eingeschlafen ist etc. Also es werden teilweise auch nur Vorwände gesucht, um jemanden umzubringen, vielleicht auch aus anderen Gründen. Grundsätzlich leben die Menschen auch in einer Riesenkultur von Misstrauen. Also es ist normal, dass Nachbarn, die man hatte, von einem auf den anderen Tag auf einmal verschwunden sind und weg sind und man nicht weiß, was mit denen passiert ist oder warum die weg sind. Und man muss einfach sehr gut aufpassen. Also es gibt Überspitzel, man weiß nie, wem man vertrauen kann, wie man was sagen kann. Das Schlimme ist auch, dass man schon als Kind einfach lernt, dass man aufpassen muss und dass man niemandem vertrauen darf. Also die ähm, Geflüchtete aus Nordkorea, Yon Mi Park, hat gesagt, dass ihr von ihrer Mutter immer gesagt wurde, dass das Gefährlichste, was sie in ihrem Körper hat, ihre Zunge ist und dass sie nicht einmal flüstern darf, weil die Mäuse und die Vögel hören das. Das heißt, schon als Kind, wenn man sich da verplappert oder irgendwie gibt, dass die Eltern zum Beispiel Hollywood Filme oder so angesehen haben, kann das sehr, sehr fatale Folgen haben. zurück hier auf Radio Orange 94.0, hier bei Aufhören und Konfrontiert, heute beim Thema Nordkorea. Man kann sich jetzt die Frage stellen, wieso Menschen in so einer Unfreiheit leben und das hat sicher sehr, sehr viel mit der Bildung und mit der Informationsfreiheit beziehungsweise man kann es eigentlich gar nicht Freiheit nennen, aber mit den Informationen zu tun, auf die Menschen in Nordkorea Zugriff haben. Deswegen möchte ich jetzt ein bisschen drauf, auf das Bildungssystem eingehen. In Nordkorea gibt es generell ein freies Bildungssystem, das heißt in der Theorie ist es eigentlich gratis. Es besteht aus einem Jahr Kindergarten, vier Jahre Volksschule und sechs Jahre, sagen wir, Mittelschule, Gymnasium. Und wir haben gerade gesagt, es ist eigentlich frei und gratis und man bezahlt nicht dafür. Nur die Schulen sind sehr, sehr korrupt. Das heißt, obwohl man eigentlich nichts bezahlt, verlangen die Lehrer und Lehrerinnen trotzdem Geld bzw. Güter, von den Schülern und Schülerinnen. Das heißt, es wird von denen verlangt, dass die Metall mitbringen, Papier, Nägel, Holz etc. Das müssen die Kinder ganz oft auch selbst sozusagen suchen. Also die ähm, am Nachmittag gehen die dann irgendwo ähm, auf den Straßen entlang oder im Dorf entlang und versuchen dann irgendwo alte Nägel zu finden oder Metallstücke zu finden oder Holz, Brennholz zu finden für die Öfen dort. Je nachdem, was auch ähm, gemacht wird, ist, dass die zum Beispiel nach Kaninchenfell fragen, ähm, also nach ziemlich großen Fellstücken. In Nordkorea gibt es aber teilweise gar nicht so große Kaninchen oder ist es ist auch gar nicht so einfach, einfach so, so große Kaninchen zu finden und dann zu schlachten. Deswegen müssen die Eltern zum Beispiel an, auf den Schwarzmärkten kaufen und die Lehrer verkaufen diese Kaninchenfelle dann nachdem sie sie erhalten haben, erst wieder auf den Schwarzmärkten und verdienen wieder Geld damit. Ja, also es ist schon sehr, sehr korrupt und deswegen gibt es doch sehr viele Kinder, die nicht in die Schule gehen können und sich das Ganze nicht leisten können. Yoni Park konnte für einige Jahre tatsächlich nicht in die Schule gehen oder hat sehr viel von der Schulbildung deswegen nicht erfahren, worüber sie aber froh ist, weil sie deswegen nicht mit so viel Propaganda konfrontiert wurde, wie wie andere oder wie ihre Eltern zum Beispiel. Was man dann ja alles wieder umdrehen muss. Ja, also Wenn man nach Korea kommt, also man hat so viele Dinge einfach eingeredet bekommen, das ist ziemlich schwer dann umzudenken wieder und nicht immer wieder in diese auch Denkensmuster reinzufallen. Genau, aber was wird grundsätzlich gelehrt? Also das wichtigste Fach ist auf jeden Fall Geschichte. Da geht vor allem um die Geschichte des ganzen Regimes und darüber, wie heroisch die ganzen Diktatoren sind und waren, wie die auch die Bevölkerung beschützen. Und es geht einfach darum, dass die Diktatoren auch wie Gott gesehen werden. Also ja, die werden heroisch und auch mutig dargestellt. Zum Beispiel werden den Kindern Bilder und Karikaturen gezeigt, wo Amerikaner Koreaner foltern und denen Zähne ausreißen und Kinder töten, etc. Was natürlich den Kindern wahnsinnige Angst bereitet. Und gleichzeitig wird ihnen damit eingeredet, hey, also Ihr habt so ein Glück, dass ihr nicht in Südkorea seid, denn in Süd Südkorea wird sowieso besetzt von den USA. Und sie haben so ein Glück, in Nordkorea zu wohnen und von dem Diktator beschützt zu werden. Was sonst noch auf dem Lehrplan steht, hat auch im Prinzip alles mit Propaganda zu tun. Also wenn Lieder gesungen werden, geht es da auch nur um das Regime. In Geografie geht es auch nur um Nordkorea, es geht nicht um andere Staaten. Jaomi Park hat zum Beispiel erwähnt, dass sie, bevor sie nicht nach Südkorea gekommen ist, noch nie eine Weltkarte gesehen hatte. Und das wird ganz absichtlich gemacht, damit die Bevölkerung von Nordkorea nicht über die restliche Welt Bescheid weiß. Eben wird halt immer wieder eingeredet, wie, wie glücklich sie sich schätzen können, dass sie in Nordkorea geboren sind und leben dürfen, weil in Südkorea dürfen die Kinder nicht zur Schule gehen und sind sehr unfrei und werden gefoltert von den Amerikanern. Sogar im Matheunterricht oder wenn es um Grammatik geht, wird immer wieder Propaganda mit reingenommen. Zum Beispiel, bei Matheaufgaben geht es nicht um Obst und Äpfel und Orangen, sondern es geht um folgendes Beispiel. Wenn man zwei Amerikaner hat und einen tötet, wie viele Amerikaner bleiben dann noch zum Töten? Genau dasselbe ist bei Grammatik. Also wenn man irgendwie die Zeiten lernt, heißt es, ich töte einen Amerikaner, ich tötete... Einen Amerikaner, ich habe getötet. Ja, also so so in diese Richtung. Und grundsätzlich haben sie sehr wenig Allgemeinbildung. Also Yann Park hat zum Beispiel erzählt, sie wusste auch nicht über allgemeine Ernährung Bescheid. Als sie das erste Mal in Freiheit gelebt hat und das erste Mal Zugang zu Nahrungsmitteln hat, hat sie sich einige Wochen nur von Schokolade ernährt. Ganz ernsthaft, weil sie nicht wusste, dass es total ungesund ist und dass da einfach Nährstoffe fehlen. Also es gibt einfach sehr, sehr große Wissenslücken in der Bevölkerung. Und die Bevölkerung wird auch ganz bewusst sehr dumm gehalten und auch ganz bewusst sehr hungrig gehalten. Es ist nämlich so, dass wenn man, wenn man hungrig ist und wirklich kurz vor dem Verhungern ist, er hat da die Kraft, irgendwie eine Revolution zu starten gegen die Regierung? Dann ist es so, dass Kinder vor und nach der Schule auch gemeinschaftliche Arbeit leisten müssen, auf jeden Fall, nach der Schule müssen das alle machen, auch Erwachsene. Also da machen die von A bis Z alles. Also die Straßen werden sauber gehalten, geputzt. Bei den Zugstrecken wird das Gras ausgerissen. Den Bauern wird bei, bei der Ernte geholfen. Also alles, was gemacht werden muss, wird gemeinschaftlich gemacht. Ihr hört gerade bei der Sendung Aufhören ungeniert konfrontiert zu. Und heute geht es um das Thema Nordkorea. Ich bin die Barbara am Mikrofon und gleich geht's weiter. möchte ich über das Thema Journalismus reden und generell über die Informationen, zu denen die Menschen Zugriff haben. In Nordkorea werden alle Nachrichten von der Nachrichtenagentur, diese heißt KCNA, kontrolliert. Das heißt, es gibt keine freien Nachrichten, keinen freien Journalismus. 70% der Bevölkerung bekommen Nachrichten nur durch mündliche Weitergabe mit. Nordkorea lebt sehr, sehr abgeschottet. Es gibt ausländische Journalisten und Journalistinnen, die schon die Möglichkeit haben, nach Nordkorea zu reisen, aber die müssen zuerst einmal eingeladen werden und sie werden dann immer begleitet von Reiseführern und Reiseführerinnen, die eigentlich aber nur auf sie aufpassen, damit die nicht mit anderen Menschen oder mit der generellen Bevölkerung in Kontakt kommen und nur das fotografieren und filmen, was auch von der Regierung so gewünscht wurde. Die sind dann auch in speziellen Hotels. Es wird die Reise komplett durchgeplant und durchgetaktet, damit die nur die schönen Seiten sehen. Und es ist quasi unmöglich, da wirklich mit der generellen Bevölkerung in Kontakt zu kommen. Was es natürlich noch viel schwieriger macht, irgendwie auf die Verhältnisse und Missstände aufmerksam zu machen, die in Nordkorea herrschen. Kommen wir zum Thema Handys. Hier haben nur Personen, die in der Regierung oder im Militär wirklich in der Rangordnung sehr hoch oben sind, drauf Zugriff. Für die Mittelschicht ist das eigentlich nicht wirklich vorgesehen. Und es haben circa nur 0,1 der Bevölkerung Zugriff auf das Internet. Und wenn die Zugriff haben auf das Internet, dann ist es nur ein sehr restriktives Intranet, wo alle Inhalte von der Regierung kontrolliert werden. Es gibt schon auch Menschen, die aber für die Regierung in Spezialeinheiten arbeiten, und die deswegen Zugriff auf das Internet haben. Es gibt Einheiten, die zum Beispiel streng kontrollieren, was Medien über Nordkorea schreiben, was Menschen über Nordkorea sagen, was auch Menschen über Nordkorea sagen und erzählen, die aus Nordkorea geflüchtet sind. Also all diese Geschichten werden auch sehr, sehr genau im Auge behalten. Und deswegen gibt es natürlich Menschen, die auch Zugriff darauf haben. Als nächstes möchte ich über die Infrastruktur reden. Wir hatten vorhin gerade erwähnt, dass es Journalisten und Journalistinnen gibt, die Nordkorea auch als Touristen und Touristinnen besuchen können. Aber für die Bevölkerung in Nordkorea gibt es keine Reisefreiheit und das nicht einmal innerhalb des Landes. Sie haben aber auch gar nicht die Infrastruktur. Also 97% der Straßen sind nicht mal asphaltiert. Also es ist auch gar nicht so einfach, da irgendwie zu reisen. Die haben nicht mal Autos. Man ist schon reich, wenn man ein Fahrrad besitzt und sonst ja, muss man halt sehr viele Strecken auch gehen. Dann möchte ich zu einem anderen sehr wichtigen Thema kommen und zwar zu Krankenhäusern. Krankenhäuser sind sehr, sehr schlecht ausgestattet und die hygienischen Zustände in Krankenhäusern werden als katastrophal beschrieben. Offiziell ist die Versorgung im Krankenhaus kostenlos, aber wie mit der Schulbildung auch ist das nicht die Realität, weil Ärzte trotzdem für ihre Hilfe, Geld oder Gegenleistungen verlangen. Und deswegen können sich viele trotzdem einen Besuch beim Arzt oder im Krankenhaus nicht leisten. Und es ist auch so, dass für, und das ist sehr, sehr schockierend, dass man für Operationen sich die Narkose oder die Betäubungsmittel selbst besorgen muss. Das gilt auch für Amputationen, sonst werden die ohne Betäubung und ohne Narkose durchgeführt. Also sehr, sehr schrecklich, ich kann mir das nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Ja. Es ist auch so, dass ganz grundsätzlich jetzt nicht überall 24 Stunden am Tag Elektrizität. Es gibt auch nicht überall fließendes Wasser. Das heißt, wenn es dann um 5 dunkel wird, dann ist es um 5 dunkel. Und beziehungsweise haben sie vielleicht eine kleine Öllampe oder so. Aber zumindest sind das Zustände wie bei uns vor einigen hundert Jahren. Dann eine andere Geschichte, die sehr, sehr schockierend ist, ist, dass es in Nordkorea keinen industriellen Dünger gibt. Das heißt, es wird nur natürlicher Dünger benutzt. Was heißt das jetzt? Natürlicher Dünger, wie man sich das vorstellen kann, ist Kot. Also Kot von Tieren und menschlicher Kot. Und wie bekommt man den, den menschlichen Kot, indem, indem der eingesammelt wird von der Bevölkerung? Und das ist wirklich wahnsinnig, denn jede Familie muss jedes Jahr eine äh, bestimmte Menge an Code abgeben an die Regierung. Das wird einmal im Jahr gesammelt und abgeholt. Also ich glaube im, im Januar oder Februar hat sie gemeint, ja, wenn man nicht genug Code hat, ist es auch ein Verbrechen gegen das Regime. Und es kann auch dazu führen, dass man eingesperrt wird. Das Problem ist aber jetzt, äh, wir hatten schon öfters erwähnt, dass die, dass die Menschen immer wieder, also kurz vor dem Verhungern stehen bzw. nicht genug zu essen haben. Das heißt, wenn man nicht genug isst, ganz klar, haben auch nicht so viel Code abzugeben. Deswegen ist sogar Code wertvoll in Nordkorea und deswegen müssen die sogar ihren Code gut aufbewahren und absperren. Das heißt, die, die sperren die, die Klos ab und, und dort, wo das, das aufbewahrt wird, damit das nicht gestohlen wird, weil es oft auch dazu kommt, dass Menschen das von anderen stehlen damit die genug abzugeben haben. Dadurch, dass dieser Code unbehandelt auf die Felder gegeben wird, kommt es dazu, dass die Bevölkerung ganz oft Würmer bekommt, die durch den Dünger weitergegeben werden. Das heißt, es ist so ein Kreislauf und die Menschen müssen einmal im Jahr Tabletten und Medikamente gegen diese Würmer nehmen, weil die... Sehr, sehr verheerende gesundheitliche Schäden anrichten bei den Menschen. Es können sich wiederum nicht alle diese Medikamente leisten. Das heißt, es gibt ganz viele Menschen, die sehr, sehr krank sind wegen diesen Böhmern. Also, das ist auch eine Geschichte, die man sich nicht vorstellen kann, wie Menschen im, in 2021 so leben können. Wir sind zurück hier auf Radio Orange 94.0, hier bei Aufhören und konfrontiert, heute beim Thema Nordkorea. Eine andere Sache, auf die ich noch kurz eingehen möchte, ist Kunst und Kultur, aber das ist eigentlich relativ schnell auch abgehandelt, da Kunst und Kultur eigentlich nicht so ein, also in der normalen Bevölkerung jetzt keinen großen Stellenwert hat. Da eigentlich jedes Lied, jeder Film, jedes Kabarett, alles was es so gibt, wird eigentlich nur aufgeführt für den jeweiligen Diktator, also für Kim Jong-un im Moment. Und es geht auch in jeglicher Kunstform, geht es immer nur um die Regierung, es geht immer nur darum, wie toll Nordkorea ist, wie toll Kim Jong-un ist, wie schrecklich die Amerikaner sind und wie schrecklich Südkorea auch ist. Und äh, es geht immer nur um die Verehrung des Diktators. Das ist immer das Hauptziel. Deswegen wird auch jede Aufführung speziell für Kim Jong-un gemacht. Ja. Das heißt, sonst hat es keinen großen Stellenwert leider, beziehungsweise die Lieder sind auch nur Propaganda, auch für die Bevölkerung, auch wenn die das singen natürlich. Genau. Das war's, was ich heute über Nordkorea, über das alltägliche Leben erzählen wollte oder möchte. Es gibt noch wahnsinnig viele Themen, über die man sprechen kann. Also man kann leicht noch einige mehr Sendungen damit füllen. Ähm, lasst mich gerne wissen, falls euch das interessiert hat oder falls ihr euch gerne mehr hören möchtet darüber. Ich mache gerne noch eine, eine zweite Sendung drüber. Schaut, schaut unbedingt auf dem YouTube-Kanal von Yaonmi ja Park, vorbei bzw. Ihr Buch ist auch wirklich sehr empfehlenswert, äh, wenn, man, wenn man sich mehr für das Thema interessiert. Ihr könnt aber auch gerne bei uns auf Social Media vorbeischauen, wir sind auf Facebook aufhören und sind nicht konfrontiert mit UE auf Instagram sind wir aufhören mit UE und dann schreibt uns auch gerne eine E-Mail. Ich werde auch einige der Links mit, mit YouTube-Videos in die Infobox bzw. in die Notizen der Sendung mit reinnehmen. Dann könnt ihr dort auch reinschauen. Und genau, ich sage danke. Ich hoffe, euch hat äh, die Sendung nicht zu betroffen gemacht bzw. ich hoffe, äh, für euch waren einige Informationen auch neu. Und genau, danke fürs Zuhören. auf! Ungeniert, konfrontiert, konfrontiert.